1: americano.
2: Hola, hola, ¿Qué hola, ¿Qué hola, 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 de Superman. hola, 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 ya somos tres Daniel no nos puede acompañar para mm -hmm. la, sus funkers más de que sí, esperar una ve, semana nos el Dani y Así sí. al cielo ahí está el no, Dani para rórate, rórate el cielo haciendo lugar mejor. Que cuando Dios quiere a alguien se lo lleva cuando alguien es muy bueno lo quiere, Dios lo quiere a su lado sí. ah, yo creo que llamó al Dani va, va para poner Daniel. un poquito de orden bueno. si sí, están muy locas las cosas ya Sí a Dios le faltaba ver unos episodios de One Piece que Daniel se nos llevó <risa> <risa> Jason Lord Explain y el Dios dijo ah, ya sí que sí va a tener este buen el... rápido,
3: sabe demasiado <risa> <risa> van en el este capítulo 500
2: fuerza Daniel, fuerza y el capítulo 500 de 2 millones Pero estaba que viendo
3: quizás vio demasiado, demasiado One Piece de una y tuvo una de aquí ahora se cree pirata está en el suelo no. intentando
2: estirarse. se metió la tina y no puede salir claro, porque no puede nadar yo te vi un comentario que decía que Grey's Anatomy era el One Piece para las White Women ¿Eh? todavía, todavía termina todavía no, todavía. no, todavía. ¿No? Todavía y viene un spin-off es como
3: Grey's Anatomy como bomberos, o algo así 420 playset episodios weón 420, y ya está
1: ¿Sí? bien ¿Habrán hecho se algún crossover se
2: con ER? Ar... Pues no sé, a ver, Grey's Anatomy
3: Crossovers Importante Sí, importante esto Ay, <risa> La tercera búsqueda recomendada Grey's Anatomy Crossover Events 2020
2: Ah, Grey's el varios, hospital el
4: Ahí
3: <risa> eventos esto es como... Es como un MMORPG ahora. Nunca no,
4: Nicolás. Nunca no, Nicolás.
2: Ok, Broyza, ahí, ahí salió la Michelle Yo, ¿no? Que es la... Sandra. O. Ah, Sandra. ¿Y ¿Quién es Michelle Yo? La de Hidden... Eh, Dragon Crowding Tiger.
3: También es la de eh, Everything Everywhere World At once
2: Sí, el Jano apuntó a la pantalla diciendo: Yes, uh -huh. esto sí es lengua
3: de señas. Me
2: no sé, groovy.
3: Groovy, como es World Gym. Groovy, ay, oh, qué buen juego World ¿Alguna vez jugaron el de 64 No, no, tampoco, me intriga. ¿Será como Superman 64?
2: No creo, clásico? como Crash Bandicoot eh, Tanque?
3: Ah, como Babsy 3D? Sí. Oh.
2: Ese, ese fue el tiempo, el 94-95, fue el tiempo donde las compañías le tenían asco a side-scrollers y dijeron, no, ay, qué asco lo que hicimos, ahora todo va a ser un platformer 3D, todo, todo, y lo que no, porque todavía no existía con la nostalgia retro, ¿no? entonces era como, ay, no, qué es, bien, que, pues. es, que,
4: es que yo creo que al final era como, como tener nueva, esa es la nueva tecnología a tu disposición, pero no saber para qué, bro, bro. Yo creo que sentía la necesidad de justificarlo el, el motor 3D.
2: O sea, piensa en los Castlevania ¿no? Puede ser lo malo que son los Castlevania 64 A, ver, eh, a, ver, ¿A, a ver, Yo, a a a ver, a yo a a ver, lo disfruté a ver. mucho Yo lo disfruté mucho, pero por Muy favor Los invito a que los vuelvan a jugar el 2023 A ver si me la <ríe> Ya, pero que es es, es, es,
3: es, es, Tienen mala reputación, bro. no creo sí. que sean tan malos
2: no, yo me acuerdo que cuando los jugué Cuando era chico lo encontraba malos Yo compraba lo que sea
3: Yo no tengo estándares No, no tengo
2: No, no no, pero es que pues quizás no era tan malo, pero después de haber jugado Karina of Time a de 64, joyas así, y con, con una franquicia como Castlevania, que tiene ese garbo, no podía drop the ball. ¿no? Bueno, no sé, no, sé, no sé. siento, no siento que, hayan, que hayan fallado tanto. weón. ¿eh?
3: Mm. verdad creo que, que recibe más, más, más de la de la
2: que, que merece. Sí. Sí, dicen, sí. dicen que es la representación más fiel al libro de Drácula, el Drácula que merecemos. ¿Sí? ¿Con el esqueleto en moto? El esqueleto en moto que sale el nombre de Bram Stoker. Y su spin-off. Y su spin-off Ghost Rider. <risa> <risa> esqueleto en moto de Bram
3: Stoker. El <risa> original está en español.
2: Esta es el latín Skeletum Motus. Oh. Motorizatum esqueleticum. Oye, oh. pues por el va a ser una. un revival de los motorratones de Marte quién Bien, ¿no? yo me acuerdo súper poco que los motorratones de Marte son tan una respuesta a las tortugas ninja me
3: acuerdo que el malo el malo era el Limburger, cierto
2: era como un guatón pescado sí. sí y me acuerdo que
3: uno de los ratones tenía un brazo metálico el cool que no, había no, no, sacrificado no. su brazo para proteger a no me acuerdo quién la ah, tierra pasiona y tiene masianas. el oro.
4: Era
2: modo creo. Mini modo ¿Sí? y de Y tenían antenitas, me no acuerdo. Son de
3: Marte. Exacto. <risa>
2: <risa> Yo como niña lo vi. Y esa es la onda, mira, y ahí me empezó a revivir los dinoplativos, los. street tracks, oh. no, los Los pelotones. Sí. Todo,
3: todo el presupuesto se fue en la intro con los dinos sí. oh. todos,
2: todos los programas de los 80-90 se iban en la intro, pero sobre los Thundercats tienen la media intro. Y cuando tú lo veías, nadie hacía tan mal. <risa> sí. Sí. Sí, pero sabes que se lo perdono con esas intros. Que sí, era pura
3: intro muy
2: buena, muy muy buena. ¿Y, ¿y malo? también. Oh, de veras. No sé, bueno, es que en ese tiempo era como. Como que no había... Mira, en el anime de los 80 y 90 era bueno. Pero en las animaciones que venga de los 80 y 90, como esos como de Mateo, de Joe, la intro no me era buena. Y el resto era como muy copiar y pegar. Muy pocos frames.
3: Sí, pero insisto, se los perdono con esas intros. Porque de verdad no me acuerdo de los episodios. y no me interesa. Solo me acuerdo que los disfrutaba y que la intro era putera. <risa>
2: Oh my God, hermana, Somos
4: la pandilla en esta noche.
2: Uh. Este podríamos hacer nuestro primer intro? ¿Eh? ¿De qué canción la esa? Pato Aventura. De las patas
4: Aventuras.
2: Uh. Pato aventura nueva también es buena. ¿eh? La del Pato Donald. Central... Bueno, aquí tienes que verla. No, bueno,
4: Victor. ¿Es
2: pobres acá? No te, no te... No te... No te al no día. No te el al día con el verse
4: yo sí que he cachado, o que me ha salido harto en las redes sociales, weón. Bueno. ¿Qué cosa? Los, los Luritoons nuevos,
3: weón. Bueno.
2: ¿Qué estás buscando? Estoy buscando cosas de Lola Bonnie?
4: No, no, no. Me han salido como los Luritoons. Por ejemplo, ahora está moviendo que con como un meme del de, de Pato Lucas.
2: El Pato es, Lucas.
4: Los, ¿no? Pato ¿Las pantalones para ir a comprar.
2: No sabía que había una imácil nueva de...
3: Oh, estoy viendo las imágenes
2: Que tiene pantalones para comprar? ¿Cómo sí, haciendo? tiene pantalones
4: para
2: comprar ¿Pato Lucas no ocupa pantalones? ¿Es todo su personaje eso? <risa> es
4: quién es Es su verdad Hay
3: un poco más, más poder para él Es sí. Bueno.
4: Pero eso creo que está bueno y no lo estamos perdiendo
2: yo, a mí me prestaron, me compartieron una clave de HBO Max, o como se conoce ahora, Max. Y no sé qué ver. O no,
4: no sé no, qué ver? No, o sea, iba a ver Hora de Aventura,
2: como la, las películas de Hora de Aventura, pero después dije, ya, espérame. pero hay un documento? Regular Show. Regular Show ya la vi hasta el final, Barry también. Mm, succession. No, si no me voy a poner a ver cosas,
3: si sí, pensaba que era ah, algo no, es algo bomba. No, 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 no. No, pues ¿y esta aplicación de streaming para ver su contenido... ¡Dare you! Are. No, me Entonces, la No sentido. ¿Qué era que le al mira.
4: No, no no, no, no. porque es muy... No, no, no. No, no, coraje
2: el perro cobarde. ese por más de presupuesto por regalías. Sacaron caletas de animaciones de la plataforma. De hecho, sacaron Infinity Train, que era una animación bacán, bacán de cartón de Ya... ¿Eso? No, que va a ser como... ¿Qué usas? South Park creo que está
3: ahí
2: también. South Park? Sí. ¿Eso de cómo el esto? Sí, South Park está en...
4: Paramount vamos.
3: Yo, estoy, yo sé que veo South Park y no tengo Paramount, entonces tiene que estar en una de esas. Tengo Netflix. Es que como... quizás aquí en
2: Latinoamérica te son distintas las flasquiciones. No Pueden ser. Como color con derecho. Pero. Y volviendo a ese tema de la nostalgia, de los ¿Ah? motorratones, los street sharks. Creo eh, que esas son nostálgicas así como de los, los de los Denver, el último dinosaurio. Los... ¿Quién es de Sable? El que oh, de... oh. <ríe> ese que era un, un vaquero indio con un caballo que era bípedo. ¿Un caballo metálico? Ah, sí, ese Bravestar. Bravestar, ese de la vaquitas también. Los battle touch todo eso. Este fin de semana, si usted está escuchando el podcast, bueno, lo va a escuchar después. De... Si la gente, si la Nati y la familia Hannah están escuchando el podcast, <risa> cuando. Los... <risa> En el momento que grabamos todavía no voy a ver la película Las Tortugas Ninja, pero la voy a ver el sábado, ¿ya? Ya. ¿Sí? Y Las Tortugas Ninja, bueno, que yo me acuerdo de la serie. Yo he visto la primera y la última, nomás. La que salió en los 80, que hizo explotar al mundo, y la que salió hace un par de años, en 2018, parece. Y es una animación súper buena de Nickelodeon, súper súper buena, que la recomiendo, son capítulos como 10 minutos que se llama Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles y tiene una película en Netflix que es muy buena porque está muy bien animada no solamente me vino el tema de la nostalgia por los productos que nosotros consumíamos sino que otra cosa de que quizás nosotros no nos damos cuenta como consumidores y como ñoños porque este capítulo va a ser muy ñoño ¿Eh? y ya le había hecho un preview antes las Tortugas Ninja como saben están basadas en un cómic han visto eso como están las Tortugas Ninja Sí, uh -huh. uno,
4: uno como... creo que es de Netflix. ¿Lo, lo mandaste sí. tú? O no, sea, ¿no, no de, lo de por, el, por YouTube?
2: No, no. No lo mandé yo. Gracias a la persona que lo mandó. Ahí, en Netflix hay como una... un... un documental, una serie que se llama The Toy's Admeidas o The Comic's Admeidas, y sale la historia de estas dos personas. La, la, en resumidas cuentas para que lo puedan ver eh, la historia de, de, no, 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 no. Los dos, de los dos autores de la Estructura ninja era que ellos eh, eran dos fanáticos de cómics uno era más, más, más viejo en sus 50 lo tenía a sus 20 y en una convención se conocieron y a los dos les gustaban mucho los cómics entonces un día se juntaron y dijeron ya vamos a hacer nuestro propio cómic y fue súper interesante su método porque ellos tenían una página eh, un lápiz, o sea, un, un lápiz que compartían y un lápiz de tinta para tintar y uno dibujaba algo y se la pasaba al otro y el otro lo completaba y se iban pasando las páginas, ¿cachai? y así completaron el primer cómic y lo vendieron y no les fue bien y después lo vendieron a otra editorial y les fue bien después sacaron el número 2 y les fue mucho mejor, le sacaron el número 3 y le fue mucho mejor después sacaron segunda edición del primer número y ahí empezó a explotar las Tortugas Ninja, ¿cachai? sacaron varios, oh, en total creo que son 18 sin contar The Last run -in, que son los cómics canon que ha salido de ¿Mm? pero la cuestión es que la historia entre medio es bien tormentosa en el sentido de que por ejemplo eh, ellos lo abrumó tanto a la fama de las Tortugas Ninja que en un tiempo se, se separaron como equipo creativo y nos siguieron haciendo cómics como que pasaron los derechos que dijeron como que ya se fue de nuestras manos como que ya no, no es nuestro hijo y empezaron a avanzar porque como que la industria se los comió y hace poco volvieron a hacer un cómic que se llamaba The Last Running que cuenta la historia como del futuro de las tortugas ninja y es canon. al final se ponen enteros de las cuatro tortugas eh, en un futuro pues apocalíptico la tortuga que queda ocupa todas las armas de las tortugas blancas. o sea el tema que quiero instaurar yo hoy ella, en base a eso es acerca de la historia de los cómics y cómo han influenciado en la cultura popular sin que nos demos cuenta porque nosotros consumimos tanto, tanto, tanto de cómics y no nos damos cuenta de todo lo que hemos consumido de cómics por ejemplo, si a mí no hubiesen dicho que las tortugas niñas estaban basadas en un cómic, no lo hubiese creído ¿no? y mm. nunca lo hubiese averiguado porque para mí las, las tortugas niñas se habían inventado para vender juguetes como los sí. ¿Puedo,
4: ¿Puedo agregar algo? Hay, hay un documental en, en YouTube Es un reportaje, es un, un autor que, que este tipo se refiere así si Habla sobre todo todo lo que estáis ahí ahora Y cuando empieza el tipo te cuenta que las tortugas ninja Fueron eh, más son como la industria más millonaria, o la franquicia más millonaria que existió superando incluso a, a la franquicia de, de Marvel bueno.
2: Hacha, ¿viste? imagínate, okay. y ellos renunciaron a esas cosas, renunciaron a eso por eh, eh, como ética creativa, o sea, dijeron como esto ya no es de nosotros, ¿cachai? se nos escapó de las manos así que nos vamos a recibir el royalty sí. eso lo no encuentro tan importante
4: o sea, igual, igual eh, bueno, este era el Eastman y Laird, creo, ¿no? sí y ellos igual, bueno sí el, el, el rollo con ellos era que, que ellos como que dibujaban cómics como para como, pa, como que se dibujaban entre ellos como que la, la gracia era como divertirse entre ellos, y de hecho, como estaban en los primeros dibujos, que era como una tortuga normal con armas ninja, bro.
2: Sí, de hecho, era como era vieja, era viello, como vegetada, estaba como arruga, tortuga original. Sí, sí. sí.
4: Y, y claro, eventualmente esta cuestión tomó. Se, se tornó tan rígida que uno de ellos se compró un tanque, weón.
2: Bien. Es lo lógico. Que podía. ¿Qué, qué más dice éxito que comprarse un tanque un tanque ¿Pues, funcional
4: creo que sí no recuerdo pero si tenías bueno, los medios para comprarte un tanque
3: sabes que si tenís los medios para comprarte un tanque cómprate uno funcional
4: y
2: así quería invadir un pequeño país con un tanque la sí pues ¿Sí? 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 Ten que es el, Ese gallo en Estados Unidos Superboy. que se volvió loco y se hizo como un General. tanque casero después se sí, suicidó sí, dentro del tanque Como que <ríe> tuvo un, un rampage por la ciudad Y después como que ya se mató bueno. Se fueron como horas de sacarlo Costa
3: Rica no tiene ejército
2: Costa Rica Costa Rica no tiene ejército o sea, tiene los, los autores de las Tortugas Ninjas podrían Tomarse el poder de Costa Rica Yo creo que a Hacer su bandera en las Tortugas Ninjas, ¿viste? Pues o sea, no las
3: no la pondría como, como el, el emblema dentro de la bandera. Yo haría la bandera con forma de la cabeza de una tortuga ninja
2: Bien, bien, para que, que sea yo? regular, con forma regular ¿eh? ¿Y Ale, cómo se llama la, la compañía que hizo Tortuga Ninja la, la, lo, Los cómics. No Tú sabes sé. porque tú, tú, tú tuviste una, una compañía que hizo lo mismo, que tuvo el mismo nombre: Mirage. Sí, eh, there you go. No, Mirage se llama Mirage. ¿Te te
3: hay de eh, cuando participé en la feria de software nuestra empresa se llama Mirage
2: Studios. Ah. Que la gente iba esperando a actuar oh, qué
3: bonito. Ahí pa' les tiramos unos bomberitos sí, un sí. animados. Claro. <risa> Pero todavía tengo el pendón en la casa, ¿vale? Le voy a hacer una pregunta, chiquillo
2: Les doy dos oportunidades a cada uno que me digan. ¿Dónde creen ustedes en qué país del mundo se creó el primer cómic? En Chile, ya. Sorprendentemente no. No, qué sí que es una oportunidad, sí. No es en Chile, ¿No? ni en Costa Rica, les va
3: una pista, no es de Chile con... ni Costa Rica. <risa> Gracias. <risa>
2: bueno, y y Condorito, ¿no? ¿cómo decir que Condorito no es chileno. Hoy oh, yo tengo un amigo que es colombiano, me dijo que ellos pensaban que era colombiano, como que cada país piensa que Condorito es de su país. Sí. ¿Aquí a América sí? y que hay que llevarlo a algún peo A pelote y güey. Yo le dije, no, no, le exigí no, una aplicación
4: existió,
2: ¿no? No Ah, y la gente saca fotos donde dice cum Ese eres tú, Pablo. Peo no. <risa> <hay> que <risa> hey, peo Ya, el le dijo Chile Mira, perdí ah, una no, de sus oye. locos y... ¿Japón? No, no es Japón. Ni yo pensaba que sí. Manga. No, de hecho, el país que parece más obvio no es, no es Estados Unidos. El
3: primer... La primera cosa que se le llamó cómic. ¿Cómo estamos definiendo cómic? Es el primero otra, publicado? Otra vez
2: es una arte secuencial con palabras que describen lo que está sucediendo. Eh. La Una pista. Hay un queso que es originario de ese país. ¿Suiza? Oh. <risa> sí, sí, es suiza. Es suiza ya, el, exacto, bien. <risa> el primer cómic que se creó en la historia fue creado por un suizo y se llamaba La historia del señor Japot. Que era, una, que era una parodia o una burla que hacía él contra la alta sociedad era como un tipo que hacía puras cosas para hacer a la alta sociedad y, era como, y por eso era cómic porque fue, era como chistoso ¿sabes? pero él le daba vergüenza y después lo publicó, ganó mucha plata y de hecho es bien interesante de que cuando lo publicó hubo muchas personas que hicieron como secuelas como no canon así como, ya, esta es la continuación del señor Jabot y no era cierto, y él como que dijo oye, eso no lo escribí yo y se empezaron a crear copias y fue como una de las primeras luchas por un derecho de autor de cómics ahí, yo les voy a mandar un documental, lo voy a dejar abajo en el show notes, que es bien interesante eso y después nos vamos a Estados Unidos donde aparece el primer cómic del TVO de americano que se llama El Niño Amarillo de Yellow Kid y de hecho el término amarillismo viene de ahí porque Yellow Kid como que daba noticias y a parodia de esas y habían dos diarios que competían por el derecho de tener a Yellow Kid y hacían cada vez noticias más como impactantes entonces ahí se volvió el amarillismo como exagerar las cosas como hacerlo como muy del pueblo para que vender diario eso esto viene de el Yellow Kid del niño amarillo y fue el primer cómic americano que existió ahí después se está expandiendo por el mundo y hay diferentes escuelas, ¿cierto? está el manga que son cómics coreanos, el manga que son cómics japoneses eh, Europa, en, en Francia, Italia y España tiene una... Un, bueno, y Inglaterra que tiene una casta de cómics muy importante por ejemplo la revista Heavy Metal que es una de las revistas más importantes de cómics uno de los cómics que inspiró Star Wars también que es Valerian no sé si conocen Valerian, sacaron una película que se llama Valerian de la ciudad de los mil planetas ¿sí? Sí. Y, y la industria del cómic americano Que todos la conocemos Y en, acá en Sudamérica en La primera novela gráfica que se creó Fue en ¿Cómo se llama? En Argentina, Argentina ¿El, el, el Eternauta Mira justo tengo una copia acá que me regalaron La gente no la va a ver Pero mira, mira, el Eternauta ¿Viste? No se ve Sáquenle un poquito tu cuerpo Ahí, ahí la cara esa es la cara le está, le misterioso <risa> Netflix está haciendo una serie del Eternauta ¿sí? sí y es cuando analizar el mundo de los cómics porque el, los cómics en sí venden súper poco muy poco o si sea, es una industria que está constantemente en riesgo de ir a la bancarrota ¿cómo? pero los productos que nacen de los cómics hacen que la industria no se muera por ejemplo los juguetes merchandising las películas, eh, sí, sí. los videojuegos, todo Como eso los... que está alrededor de los cómics hace que no se muera.
3: Como los hot dogs de Costco. Claro. <risa> sí. bueno. Es que en, eso, ¿no? <risa> en Costco, que es una, un supermercado mayorista que yeah. eh, también tiene un patio de comida chiquitito. Y parte de lo que vende son unos hot dogs a un dólar y medio. Yeah. Y vienen con bebida. Ah, por un dólar y medio? Un dólar y medio. Hace años que eso es, son el centella a cabo, ¿ver? son totalmente resistentes a la inflación, ¿Ya? y resulta que sí, pues, efectivamente Costco pierde plata con eso, la gente, ah, porque a veces quiere comer un completo y está en Costco ¿Mm? y se compra otras cosas.
4: Yo sabía que era porque el, 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 el dueño de, o sea, uno de los fundadores de Costco, cuando le dijeron que iban cambiarle el precio, sí dijo que
3: se volvía a se sí. decir, eso te voy a matar. ¿Sí? <ríe> que son el completo y el pollo, <tose> el pollo asado no me toqué
2: no me toqué mi hot dog te voy a matar de oficina. <ríe> estaba,
3: estaba en la sala de reuniones comiendo un pollo y un hot dog con un en cada mano decía, alguien más que eso? Esto? Se llaman te llaman líderes
1: de Y iba
3: saliendo y
4: llega,
2: y llega un completazo en la puerta <ríe> anda a Walmart <risa> ¿Alguien más quiere reclamar sobre los completos? te,
4: te fuera el coche tu madre! ¡Ándate! ¡Ándate, <risa> weón! ¡Ándate con el completos para
3: allá!
4: ¡Anda a pagar un <risa> espera,
3: espera, espera. dólar y medio! ¿Más completo? ¿Acá <risa> los golfing <risa> <olfiloquos risa> con un completo?
2: ¡Déjate! ¡Estoy chilenizando! el efecto de comedia! ¡Y una bienesa. ¿Y lo mojáis en la bebida para comértelo rápido así estilo los doblos, competencia claro, lo a ¿Lo
3: ¿Lo ¿Lo pongo en la bebida? y, y entro
2: en no. <risa> Bien. qué bonita cultura eso de comer hasta vomitar así en, un, en una feria del condado.
3: Bueno, la competencia de Hot Dogs en Nathan es un clásico acá. ¿Así? ¿Ah, ¿Sí?
2: ¿Y cómo son sí. los competidores?
3: Ah, um, variopintos.
2: Porque yo no me lo imagino gordo, <risa> pienso en gente como que, de hecho, la otra vez vi como un documental, micro documental del de campeón mundial que impactó por muchos años, que era un japonés, que tenía una enfermedad, que tenía el, el la faja Kobayashi. de grasa. El cobayachi que tiene la faja de grasa debajo del estómago. Entonces su estómago se podía expandir más. ¿Cachai? Y de hecho llegó a tal punto donde una comisión del hot dog como que lo investigó para ver si era legal esa ventaja. Sí.
3: De hecho, cobayachi eh, está es por, por ¿Sí? tibras,
2: rips? está terrible musculoso, pues Sí, está
3: terrible Este fue bueno, una vez lo pusieron a competir con un oso. Y ganó. Como que partió, no sé. empezó a comer hot dogs terriblemente rápido y el oso no hacía nada y de repente miró los miró los hot dogs se los comió todos de una, ¿listo? ¿Pero el oso?
2: El oso Kobayashi dijo, oh, esto me... es muy deshonorable, ah. <risa> el Kobayashi, estoy nombrando un hot dog por el after him Un hot dog de oso Pero la industria cómica hace eso, o sea, no vende nada, de verdad venden muy poco, poquísimo y... Pero está sobreviviendo y ahí viene la duda de cómo, cómo es que nosotros tenemos en el, el, el subconsciente colectivo tan imbuido los superhéroes. Por ejemplo, que estoy seguro que yo le pregunto a ustedes, si es que me digan el origen de Superman o Linterna Verde o Spider-Man, me lo podrían decir perfectamente, ¿cachai? Siendo que no han leído cómics de ellos o, o su origen. Claro, no, pues si te pregunta el origen de tu papá o tu abuelo, ahí que hay es verdad es tiene verdad. un planeta que se está reventando Ah, mi abuelo un abuelo, abuelo radioactivo el origen de
1: apellido
2: es? que lo cambiaron por un burro <risa> tú no siempre fuiste benvenuto pero por ejemplo a ti Hano ¿Cómo tan sin darte cuenta ¿cómo, cómo tan influyó los cómics
4: a ti en tu vida puta, eh, pero es que sin darme cuenta yo me di cuenta al tiro y
2: mm, lo viste, es que tú eres muy río también sí
4: yo soy, uno un río para la wea, No.
2: Yo... la mamita sagrada también, no olvides
4: sí, bro, sí. la pelota no se mancha yo me di cuenta a temprana edad porque encontraba eh, demasiado bacán a mí me gustaba mucho leer cuando chico
2: Sí. ya ya y a eso
4: Y a eso súmale así como Leer weas de superhéroes Ahora, yo No tenía tanto acceso a cosas de superhéroes Porque a mí me, me hacían leer Cosas educativas
2: Bien, que entrete o, o cosas clásicas eh, Como los cómics de la, de la guerra al pacífico ¿Cómo, cómo pasó? No, no, no claro
4: <risa> este, este cómic que explica La situación del corralito argentino <risa>
2: <risa> eso, eso no fue hace tanto como para que te chico <risa>
4: Claro. En la de las combias pillera. Claro, este, este, este cómic explica quién fue el mariscaltito. <risa> no, <risa> yo, <risa> yo yo creo que la primera vez que vi un cómic. o que okay, yo lo sentía cómic porque yo creo que todos vimos en algún momento con Dorito. Y pero... te lo. Pero uno de mis mejores amigos de la vida, el Freddy uh -huh. eh, No, el el... No, no, el Freddy eh, El Freddy era, era y es muy fanático de los Simpsons uh -huh. Y él tenía los cómics de Pongo ¿Quién es Pongo? Pongo cómic, las publicaciones de, de los cómics ah, de los yeah. Simpsons Y él tenía un cómic donde aparecían como una explosión nuclear en Springfield y que todos tienen superpoderes. Ya. Y como que todos eran parodias o referencia a personajes, po. y yo diría que ahí fue como la primera vez que tuve como la conciencia activa de oh, estoy viendo un cómic de verdad en carne y hueso.
2: Este no es de la guerra del Pacífico, por fin. Por fin no estoy aprendiendo claro.
4: claro, oye, bueno yo todavía tengo guardado mis libritos que eran Primer cómic una... que no era delicarito. Bueno, ya, cuando, cuando pasemos al Ale, Yo voy a ir a buscar mi cómic que lo tengo guardado Que eran sobre Alejandro Magno Sobre Carlos Magno Julio ¿Cuán, César ¿cuán, 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 ¿Cuán
3: explícito era ese cómic de Alejandro Magno? Uh, no, nada, Farrin,
4: Farrin. Bueno. ¿No?
3: ¿Sale no, no, salía Salía que Alejandro <risa> Magno Tenía muchos
4: amigos
2: Muchos roommates
4: <risa> <Tenía> Muchos roommates <risa> Y una casa grande, harta fiesta, hartos amigos y las mujeres no, no mujeres no mujeres no invitamos no tienen voz en el Senado ya,
2: ¿quién, ¿quién se puso tonto? me inviten mira, ya ¿quién se puso tonto? mamá, me compras este cómic de Elio Gabo se ve divertido claro no, pero pediría diría que fue ahí cuando vi ese
4: cómic de los Simpsons uh -huh tuve como conciencia de su y ya, ya viejo cuando tuve poder adquisitivo pude comprar mis primeros cómics y, y esa fue como una cosa que yo siempre la tuve ahí como en el en el imaginario pero el primer cómic así como como que me, me motivó a comprar más cómics me lo pasó la Pauli oh. Oh. Ella, ella me prestó su, su copia de
2: Watchmen ah Brigio empezaste arriba sí, y ahí, ahí, ahí está la y... guerra del pacífico claro <ríe> uh, Arturo
4: Pratt ¿dónde está el comediante? <ríe>
2: te lo dijo toma toma Nuff, te lo tiró tú estabas leyendo con torito y te lo dijo ¿qué estás leyendo? toma esto claro <ríe> no, esta noche un general asaltado a Huasca. no volváis a esta pieza hasta que tiráis todo Incluso la, las cosas que hay que leer sin dibujito en las últimas páginas
4: No... Pero mi amor, ah, no, no tiene dibujo eso,
2: No, sé. Sí, yo le dije, para eso me he preparado
4: toda la vida Ojalá que haya escenas de Alejandro Magno ¿Dónde estás feto, ¿Dónde está la orgía gay acá, Pauli? Sí, pero eso... Watchmen... Watchmen fue como mi, mi cómic de entrada Ya
2: viejo O sea, si tú... Si los cómics fueran como los pegging... ¿Cuál hubiese sido tu pequeño de entrada? ¿Uno gigante? Un sí, no? blackhammer,
3: poe <ríe>
2: Sí, sí, ahí, eh, ahí entré como Como pro, lit Al tira. Bueno, después de eso entraba cualquier cosa pues Ya no... sí <risa> No, y, no y, de, y el segundo después de eso Fue
4: eh, Mouse no. <risa> este, Bueno, salió con depresión de esos dos primeros cómics Sí, yo dije, no, está bueno, puede terminar así. Y ahí me puse a comprar cómic. Para... Y dije, no, no termina así,
3: fíjate. Y ahí en adelante puro condorido.
4: Claro. No, ahora yo te compro con E. Más jovial.
2: Este es una explicación. ¿Y tú ¿Y alguien, acaso no oye, lo hacemos todos? ¿Cuál, cuál fue tu.? Y yo sé que tú no eres tan comiquero como es este, canon, pero ¿cuál fue <risa> <es el>, tu <¿tú risa> aproximación al módulo cómics?
3: Yo siempre he estado como en las afueras de los cómics. Yo nunca me mm he -hmm. relacionado muy directamente, pero siempre he tenido amigos que han estado metidos en eso. La tuba, en los el márgenes. Caro. Yo siempre he estado al margen. Mm -hmm. eh, podemos hablar de por qué después. Mm -hmm. Pero mis primeras interacciones con cómics, yo creo que tienen que haber sido los condoritos. ¿verdad?
2: Los ah, condoritos, ah, los barrabases. era chico. Ah, barrabás. Con el, ¿cómo se llama? El, el, el DT. ¿Cómo se llama el DT? ¿El que no me acuerdo, cualquiera? a ver. Era algo con flauta, ¿no?
3: no tiene que saber ¿De qué cosa? ¿Cómo se llama el director técnico de Barrabás? Mr. Pipa ¿Qué? ¿Qué Mister Pipa.
2: Pipa Alejandro Magno Mira, el Alejandro abuelo, está hombre? mostrando por cámara Alejandro chevón, Magno? Magno Y atrás, está ahí está, está, está su mejor amigo y roommate ¿Ya? Mira,
1: ¿Sí?
2: cacha Gracias, mira Alejandro ese... lo no solamente ¿Por qué las mujeres sobran en el baño público? Al tu torso desnudo. Sí, Hanna, Hanna decía, tengo una confusión madre. Leo y tengo erecciones. ¿Qué pasa? ¿Es normal esto? ¿No me pasó con Watchmen? <risa> ¿No me pasó con la Playboy Crece <risa> <risa> a los griegos? No podía hacer más que ir la foto que acabamos de ver. Porque <risa> <risa> un, eso. Caba un, caballo, un caballo, caballo
3: especial. Ajá. Mm.
2: Mira, ese se llamaba Efectos Ya, porque estaba diciendo, diciendo... Es que la gente está contando Estaba contando que estaba leyendo los cómics de, de un círculo de pedófilos
3: <risa> <risa> Es cierto, es cierto, pero <risa> Mira, 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 mira Mira,
4: mira <risa>
3: Separemos el la obra Alejandro, del artista.
4: Alejandro, soy Empiezo a
2: separar la obra del artista.
3: El Jano ya aclaró que eso se puede hacer fácilmente.
2: Sí, con una, con una sola palabra.
3: Arruinó todos los estudios de diplomados de Pavo. ¿eh?
2: <risa> Así que, no. Barrabás, y ¿ganaron ah, la, el mundial? ¿Ganaron el mundial los chicos de la ¿no?
3: Ni siquiera sé, porque nunca lo seguí.
2: Ah, no seguiste sí, es el carro. No,
3: yo, yo nunca he seguido una serie de cómics.
2: Y sí, ahí vamos a la leo, pregunta
3: Siempre leo uno que otro tomo, pero nunca he seguido una serie completa
2: ¿Tú dirías que son muy abrumadores? ¿Es muy abrumador meterse al mundo de los cómics? Eh...
3: ¿Qué, qué wea, Jano, es que tengo... Una de mujeres
4: en esta no. página
3: Yo tengo Bien. un problema... Ese es mi problema con los cómics Hay... Me gustan las historias Me gustan las historias de superhéroes, ¿cachai? Eh... Que hay un par de cuestiones Súper interesantes En los cómics eh, Las cosas de Alan Moore Son muy interesantes Sandman Es eh, una locura bueno. Pero A menos que sean One-offs Me da baja Empezar a leerlos bueno. Yo por ejemplo Encuentro súper interesante El mundo de X-Men ¿Sí? eh, Encuentro súper interesante Todo lo que le ha pasado bueno, Todas las excusas Que tienen Para seguir la historia y Etcétera me decís Que tengo que volver al 1830 y leer el primer cómic desde allá y es uno a la semana desde entonces que tengo otras cosas que hacer bueno
2: uno a la semana de esa serie regular que es X-Men claro que, de la serie menos, regular Pablo, no, no tiene problema. yo los... te quiero
3: mucho pero no nosotros así que eso no, no me meto en cómics a menos que sea un no, off, es, por, es, por ejemplo, es compromiso como, como Watchmen Watchmen lo leí completo son 12 números
2: claro. son 12 claro.
4: números ¿no? algo, algo autoconclusivo para ti ¿Mm?
2: Una abuela, una novelita gráfica, un... ¿Cómo se llaman eso? Eh, 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 ay, no me acuerdo. Tiene un nombre en los cómics que son como un tomo muy gordito. No me acuerdo se llama. Me... ¿Un compilatorio? ¿Un omnibus? No, Unibus. no, 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 porque es... Ah, yo lo voy a buscar. ¿Un espera. especial de refrito? no. <risa> Es que, hay, es que Marvel sacó uno hace algunos años y no ha sacado nunca más, que se llama Rage of Ultron. Y es un libro de quien escribió Rick Remender y es un. Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, en fin. Es bueno. Era. Fue para. Lo que pasa es que en el Marvel hay un. Ay, ¿cómo se llama estos cobbies? No era gráfica, que allá No sé. En los cómics, Hank Pym, que es el hombre hormiga original, le pegó a su esposa una vez en un panel. Y de hecho tiene una historia interesante porque eh, Marvel tuvo por mucho tiempo un estilo de crear historias que se llama el método Marvel, donde había un, una base principal para la historia, así como no se puede. En este capítulo, eh, Hanno descubre que Hanno Magno era gay. ¿verdad? esa era la premisa que <ríe> era Alejandro
4: Magno
2: Jano Magno y en la premisa le daban como los tidbits del ritmo de la historia el dibujante dibujaba toda la historia y de esos dibujos el escritor tenía que escribir los diálogos era como al revés ¿cachai? se hacían primero los dibujos y después el guión entonces en ese guión había había una, una parte donde decía como Hank, Shops, eh, Janet así como algo así, pero Shops si sigue siendo malo empujar a alguien, pero no era un combo gastando una gacheta y el loco lo entendió mal, lo dibujó no se lo mostró al escritor y cuando estaba ahí después se publicó y parecía que Hank P lo había pegado,
3: ¿sabes? ¿sí? Espérate, sí. espérate, desde que le pasó el material hasta que se publicó, ¿nadie lo revisó? no, era súper común eso, se pasaban un montón de cosas,
4: un montón de, de yo, cosas yo... Yo creo que lo que era super común era que esa fueron así la
2: clase de empujones de, de la época. Sí, vos estaba bien. Sí. La cuestión es la... que Marvel después no, no pudo recuperar nunca más el personaje de Hank Pink, como que siempre quedó como sí. un golpe de esposas, y llegó un punto sí, donde dijeron, ya lo, lo tenemos que echar, y en ese cómic, en Rachel Ultron, como que se fusiona con Ultron y se van va al espacio. Digamos, Adiós. Adiós, como
3: Puchi <ríe>
2: sí. Sí, pues, Después regresa Pero es como un villano Es que ya no puedes reivindicar a ese personaje Espérate. Oye, pero Pau ¿En qué momento era eso? ¿Cuándo fue? En los, 70.
4: en los 70 ah, ya. Igual de haber sido re habitual eh, Pegarle un show a tu señora con el puño cerrado
2: Sí <ríe> Un empujoncito en la cara Con un... <ríe>
4: Ah, me refiero... No, 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 va a andar pisando la cabeza este superhéroe dijeron.
2: Literalmente. No, y... Tienes razón, es la de que es abrumador y pide harto, ¿cachai? Y quizás por eso la nota del cómic siempre está... Como fallando, siempre están cancelando cómics, siempre... En los 90 pasó lo que se llamó la burbuja del coleccionista, donde hubo una historia de una persona que encontró un cómic de Superman, de Action Comic Número 1, ¿No salía Superman con el auto verde, eso y es como, oh, lo encontré y después lo vendió por muchos millones, ¿cachai? No, por un millón de dólares, 750 mil dólares en ese tiempo y se volvió una historia de éxito, ¿cachai? Como una persona encontró el cómic de su abuelo y lo vendió y se creó una burbuja especulativa mercantil sobre los cómics entonces empezaron a salir muchos cómics como, número uno o en este número aparece Venom, en este número es el origen de este personaje y ahí es donde sale el infame La muerte de Superman que es como el pináculo de esta cuestión del shock value para que se como eh, colecciona este como portada especial de la muerte de Superman, nunca más va a salir la muerte de Superman. Y llegó un punto donde la burbuja fue tanto que en el 99 Marvel quebró, quebró como editorial y tuvo que vender los derechos de todos sus personajes a compañías de videojuegos, o sea, compañías de películas. Y por eso les ha costado tanto recuperarla. Y por eso Sony no ha agarrado. No, no ha soltado Spider-Man, ¿cachai? ¿sí? Marvel la alcanzó. Y el trato era que si no hacía una película en 5 años, me tenéis que devolver los derechos, ¿cachai? ¿sí? Por eso de repente hay películas super malas de X-Men, porque eh, Fox no quería soltar los derechos, ¿cachai? ¿sí? Entonces mm. van recuperando, van recuperando y queda solamente Spider-Man fuera de ese trato. Que Sony no lo va a soltar. ¿sí? Y cada vez que saca una película como Morbius o Craven, cuenta con una película de Spider-Man, así que no. No suelta los pelitos. Este, este. ¿Y esto? ¿Sigan
3: saliendo
2: es más Morbius Yo lo tengo, espero que se Morbius 2 la Morbing time. O ganamos. Morbing. Pero eso, ¿qué, qué, 21, ¿qué, ¿qué, le, 20, ¿qué, ¿qué le llama 20, atención 20, usted el atención a ustedes del mundo de los cómics para que los radios escuchan lo, lo sepan? Y si ustedes tienen dudas desde, desde otro ángulo, porque yo no tengo. ¿Por qué los pechos eh, son no. tan grandes, por ejemplo? El tema del ¿En, qué año,
3: ¿En qué año descubrieron la, las perspectivas para dibujar? Que hay Yo un creo par que de nunca se han que descubierto Una locura
2: <risa> Claro Rob Liefeld nunca le escuché que cachar ese dibujo del Capitán América Cap Captain sí. Chesticles. Sí.
3: <risa> eh. De hecho, hace un par de días vi un, un video en YouTube sobre la historia de, de ese dibujante
2: ¿De Liefeld? Sí, interesante que No bueno. sabía no dibujar pies
3: sabía dibujar bien, en realidad no sabía dibujar bien en general
2: ese trabajo bajo la lera del de Spawn de, de, de todo Star McFarlane
3: sí. porque de hecho eh, copió mucho del estilo de McFarlane, porque uh -huh. ambos empezaron a usar cosas que se usaban más en el anime que antes los cómics eran mucho más estructurados, que había cierto número de paneles en cada hoja, uh -huh. en cada página, etc y lo que empezaron a hacer fue poner una pieza central de arte en cada página como el personaje tamaño completo en la hoja Lado paneles que contaban la historia. Mm. Eso era relativamente también, nuevo para los americanos. Bien manga. Y él llevó al extremo esa idea. ¿Sí? Y bajo el alero de McFarland, como que tenían una relación de mentor, pupilo, pero también de uh, de competencia. Mm. Que los dos se, se empujaban a hacer más de hecho cuando, cuando McFarlane creó su propia compañía, no me acuerdo cómo se llama la compañía que, el spin -off que sacó Image, solo para pa hacer sí. cagar a Marvel ah, ¿sí? eh, se fue con este tipo también
2: uh -huh.
3: se lleva Caleta, se va hasta Jim Lee llevó hartos, hasta que eventualmente Marvel consiguió de vuelta a este artista Le dijo, oye, por favor, ayuda ten la IP que quieras, dibujalo ¿eh? ah. Cuando volvió y no tenía la ayuda de McFarlane y ya estaba como demasiado metido en su estilo, empezaron a salir cosas como los Chesticles del Capitán América. También creo Deadpool en ese tiempo. ¿Sí? También creo Deadpool. ¿Es de él? Sí. La cosa es que cuando muestran a este tipo hablando de los cómics, el tipo es profundamente apasionado por los cómics. La cuestión. El buen ama lo que está haciendo y efectivamente a punta de esfuerzo llegó donde está. Es súper impresionante su historia. Porque él, de hecho, venía de una familia con súper pocos recursos ¿qué Primera pega en Marvel Como la consiguió fue que antes Lo recién se estaban haciendo populares los cómics No recién, pero estaban todavía Cuatro, setenta, setenta, ochenta Iban al equivalente claro, Iban a la, al equivalente A la San Diego Comic Con ¿Sí? Marvel, y los cabros iban con sus dibujos Se los presentaban y dicen, puta Me pega, por favor
2: Su portafolio ¿Lleva? Llevan, ah, bien, era, bueno,
3: ya. Una, era casi como una feria de trabajo a los cabros Yeah. Y él Fue eh, unas cuantas veces Hasta que eventualmente un editor de Marvel Vio sus dibujos y le dijo Ya, contratado, vamos a Marvel Él empezó a trabajar desde, desde cero ¿caché? Empezó a hacerse un nombre Y eventualmente ah, de hubo verdad, un, un, un Y hubo un momento En que era el artista de cómics Más reconocido de Estados Unidos Porque él rompió esa barrera de Dedico a los cómics Y pasó a ser un nombre eh, Un nombre conocido generalmente se lo invitaron uh -huh. a talk shows, le hicieron entrevistas, etc. Ah,
2: pues sí, la idea del cómic, sí. sí. Uh -huh. Cuéntate la historia de él, yo también había visto un documental de él y.. Sí, pues. Y el loco pues, como que claramente tenía. no tenía educación formal en dibujo, pero era tan revolucionarios que pegaban, pues, ¿cachai? Era como impactante su.. Son, son muchos bolsillos y cremalleras
3: claro, sí, esa es la cuestión, porque él, él le agregaba bolsillos, le agregaba cremalleras, agregaba personajes cada episodio, cada tomo venía con un personaje nuevo la historia tomó un, un lugar secundario totalmente en toda su historia porque él era simplemente chocvalio no funcionaba funcionaba
2: y si la que viniera más sí, que si estaba en la industria sabe que de verdad un momento en los 90 que dicen que es la peor década de la industria del cómic americano donde pasaron todas estas cosas. ¿Cachai? La muerte de Superman, la saga de los clones, eh, muchas pero... historias malas de Onslaught, por
3: ejemplo. Pero la muerte de Superman, pero el juego de Super Nintendo, que es Sí,
2: me puede jugar el robot Superman.
3: Sí. Me puede ser eh, Superboy.
2: Pero ojo, que Superman no murió, estaba en un coma criptoniano. Que lo ayudan a regenerarse por si acaso no se si equivoca. Es. No, sé <risas> no están sabiendo la verdad de eso eh, no hay interesantes por ejemplo, otro de interesante es que los superhéroes tienen ropa apretada y que marca el físico porque Schuster y Siegel que son los creadores de Superman cuando crearon el pri el, la primera estación de Superman, del hombre del mañana que se inspiraron en los trapecistas de circo que mostraban su físico para poder hacer eso por eso los trajes de superhéroes son así vistosos, con muchos colores y hasta circenses de ahí se inspiró el primer Robin ¿por? que también era como un personaje de circo ya, por eso por eso los trajes de los superhéroes tienen como leotardos y por eso por ejemplo las mujeres siempre tienen como traje de baño y los hombres tienen como un como un strong band ¿cachai? como que siempre... Uh
3: -huh. bueno, ¿esa, esa es la razón no tengo idea ¿Eh?
2: no, tampoco después se los jodieron, así pues no les pagaron ni un... La industria, sí. la industria de los cómics tiene historias súper interesantes, pero siempre es como cualquier industria que como que te hace joder el de arriba. Po. El loco
3: de las lucas siempre te hace joder. Po. Que mí... al final la, la empresa se, no se debe a su arte, pues se debe a su, a su accionista. Sí, po. claro. Tener un deber, deber fiduciario de, de hacer lo que sea que genera más plata. Sí
4: a mí me acuerdo que me llamó mucho la atención eh, cuando me puse a leer, bueno, a mí me, me voló tanto la peluca mouse que le regalé a Pauli un libro que se llama Meta Mouse. fue el ¿Lo conocí? Sí. ¿No? ¿Se sí. explica? Meta Mouse es como una explicación de mouse. ¿sí? como que te, te, cuentan, te cuentan cosas le regalaste la explicación
3: sí. ¿Qué le estaba ja, no. No, mira, que le estabais diciendo Jano no mira sé que viste los dibujitos y te gustaron pero, pero mira hay una historia
4: no mira le dije mira te explico tú no entendiste bien
2: <risa> pero me hará te explicarte <risa> así que te trajo un libro
4: no pero es que es un libro de ¿cómo se
2: llama este
4: mono? de Fiegelman puede ser de Art Spiegelman ¿cachai? ¿sí? O sea, básicamente el,
2: el primer comic ganar Pulitzer. Cheo. Y después cambiaron las reglas para que ningún comic lo pudiera ganar de nuevo.
4: Que ellos tenían la el edad de que no sabían cómo, cómo calificarlo porque era era y no era ficción. Claro. Y, o sea, pero decía decía es pero pero una biografía de de lo que experimentaron mis, mis papás cuando estuvieron en, en ¿Y la. eran ratones. Sí, fueron, eh, fueron presos políticos. Pues. Decían: Sí, nosotros estamos de acuerdo. Pero tu papás no son ratones, ¿o sí? Hitler era un gato, ¿cierto? Díganme quién era un gato, por favor.
2: Estoy, estoy tomando Crazy Pills. Era un gato. ya o sea, ninguno de nosotros estuvo ahí, que lo era. Sí, un gato de crisis. <risa> de crisis <ríe> Entonces
4: eh, Bueno y ahí como que se mencionan Un montón de cómics que yo no, no Cacho Que eh, Barrabás eh. Hugo claro. Menpato Oye Hugo Menpato me gustaba caleta eh, No pero Por ejemplo te hablan de De estos cómics de Crumbs ¿Cómo se ya. Llama ese? ¿Cachai? como que hablan sobre todo el rollo de que ellos eh, tenía, tenían por objeto, ex, así como, demostrarte de que el, la guerra era fea, ¿cachai? Escapar un poquito. Tía. Claro. Y Escapar un poquito al, 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 a los conceptos que tenía la gente de la época, así como de ese. De romanticismo que tenía guerra. Claro, ese, ese como super macho man, ese como soldado. Como el sol, oh, claro, así que parecía así como Esto te lo manda mi tía Tilly de
2: Bienvenido a George. América
3: Contra claro. todo lo que representa Schwarzenegger mm, Claro,
4: claro Como que para ellos Era como una forma de protesta ¿pucachai? Entonces Se iban en una bola súper vigia ¿puc? Y ¿dónde está, dónde? de de Crumbs David Crumbs era, ¿no? No recuerdo el nombre él dibujaba, le gustaba así dibujar, así onda. Eh, cómics muy. muy descarnados, ¿cachai? Onda gente como. como con miedo, ¿cachai? Así como cabros chicos. No cabros chicos de niña, niña". De vez, pero onda. Un, una persona claramente muy joven para estar en la guerra, ¿cachai? Entonces, tenían esa, esa connotación de. de protesta, ¿cachai? como que la, la, la idea del cómic era incomodar a la élite no era
2: entretener era un cómic de París, sí. editorial París de sí. <risa> los bad boys claro ¿Qué? pero no, pues si los cómics son entretenidos sí, pero en París,
4: ese, 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 eso yo lo encontraba muy interesante como el, el hecho de que de que el objetivo del, de, del cómic fuera incomodar a la élite
2: no sería así
4: No, no, dejar de pensar en incumbrar a la élite, güey
2: Ah, por la chucha Es que los cómics son un medio Y los medios pueden ser ocupados por cualquier cosa Y lo que pasa es que los cómics por décadas Fueron utilizados para incumbrar a la Sí, Parisi, por ejemplo, tiene su cómic. ¿Cómo no pagar pensión alimenticia, La venganza Claro. Tienen mucho
4: miedo los cómics No, pero... Por eso puede ser cómic como de herramienta de protesta okay. eso yo lo encontré muy interesante
2: de hecho mm. yo me acuerdo que cuando se utilizó los cómics como herramienta de protesta de manera muy ingeniosa hace pocos años en, en Twitter, en Tumblr, en Instagram es que hubo una iniciativa que se llamaba la Iniciativa Hawkeye, ¿se acuerdan que se lo han mencionado alguna vez?
4: oh hermosa
2: Sí.
3: sí. no me acuerdo ¿se nota?
2: la Iniciativa Hawkeye era para ridiculizar la sobresexualización de las mujeres en los cómics. Ah, Entonces, <risa> cada vez que salía una mujer en una posición sugerente, alguien dibujaba a Hawkeye en la misma situación. Entonces, estos hijo que Initiative salen puras fotos sexy de Hawkeye así como... y como es súper chistoso porque es así de ridículo. Así se ven los dos. <risa> es que, bueno, es que Ahí. te hay que hacer el polio objetivo de cómics de superhéroes también. Son como cabros de 12 años que están despertando recién su sexualidad y es pues. lo por ejemplo, initiative. cuando más grandes se quedan, ¿no? ah. Initiative dibujos, La gente en pues. su casa vea, ¿no? Hawkeye Initiative, Hawkeye como el que tira flechas en Marvel,
1: Initiative.
2: Ah, muy bueno, ¿eh? Le hacen una referencia después que de Marvel cada cierto tiempo saca un especial de trajes de baño y ahí sale una referencia a la Hawkeye Initiative de parte de, de Hockey Sí,
3: sí. Uy, Hay tantas espaldas rotas en estos dibujos
2: Entonces, sobre No, pero eso Mira, ya vamos a llegar a la hora Pero ese es el mundo de los cómics Si quisiera dejarle lecturas recomendadas Para que la gente uh -huh. se metiera En el mundo de los cómics Lecturas pivotales Recomendaría Watchmen Como lo hizo la con Conjano Recomendaría eh, BD Vendetta La revista Heavy Metal Van a ser varios, ustedes elijan cuál. Eh, Corto Maltés, Tintín eh, El Eternauta de acá de Sudamérica, Cómic de Superhéroes, ahí es más difícil porque en realidad, como dijo Lale, tenéis que mamarte como 100 años de historia de cómic. Pero si tenéis que leer algo, oh, lea no. un libro que... <ríe> Jovencitas, primera lectura. <ríe> <ríe> Permanent <lectura. ríe> Podría era un cómic que se llama Dioses con superpoderes de Grant Morrison, que es muy Grant Morrison, el escritor de Arkham Asylum, la primera novela gráfica que hizo que los cómics fueran como de adulto cool, así como eh, no son de chicos, son de nosotros también. Eso, Están pasando mal. Es el artisan, sí. ¿E fue y... la
4: primera persona que dijo que ya se habían divertido los niños. De la la
2: de la hora de acostarse. Ahora viene el la... <risa> la cosa es que quizás uno de los cómics. Eh, más, quizás más que yo considero que es uno de los más importantes, se me quedaron un montón en la palestra, pero por el bien del tiempo, un strip de cómic muy importante que es, son solamente páginas que cambió el mundo de la narración gráfica. Es un cómic que se llama Master Race. Búsquenlo, léanlo, se va a enamorar nada, se va a enamorar 15 minutos de leerlo, pero ese cómic en particular... Por la forma en que se escribió y en que se narró, cambió la historia de los cómics para siempre. Desde ese punto en adelante, todos los cómics cambiaron su forma de contar historia. Es verdad, uno de los cómics más importantes que existe y pasa súper piola. La gente que le trae el cómic no, no, no lo levanta mucho, pero si quieren informarse de ese mundo, partan por ahí, porque si algo tiene el cómic como el noveno arte que existe, porque hay gente que lo considera uno de los bellos artes es que se entrega una narración que combina lo gráfico, o sea, lo pictórico, con lo narrativo de una novela. Y Master Race es algo que lo hace así. Tiene su versión de expectativas, tiene utilización de diálogo, y tiene narración gráfica que aporta todo, pero perfectamente. Así que, ya hace Master Race, háganse un favor y... Vete a hacer el cómic cabros y cabras. Nunca es tarde. Yeah. Autoconclusivo sirven harto. Novelas gráficas, one shots, spotlights... T.P. todo eso Y leas a cómics que no sean de editoriales siempre de superhéroes Podría recomendar sí. por ejemplo Los Tecnopadres, Saga ¿puedo hacer Sí, obvio Sí, yo
4: en, en el mismo espíritu del Pablo eh, Me quitaste los Tecnopadres mm. eh, Pero la, la casta de los Metabarones Un uh, tremendo cómic, me impresionó mm. Eh, y otro que a mí me, me encantó en su momento Así me voló la peluca Fue Paper Girls Oh, muy bueno Paper Girls Muy, muy, muy bueno, bueno Muy bien hecho, muy bien escrito El dibujo es una maravilla Y de hecho, ese cómic A mí me gusta comprarme los, los Omnibus Así como uh -huh. los, los, los Pero ese cómic lo encontraba tan bonito Que lo tuve que comprar en grapa por, por las tapas Ah, para aparte de la portada Sí, porque son hermosas, en bueno, los colores, y yo soy daltónico, entonces no estoy seguro si son los correctos, pero lo estoy disfrutando el, bien. Lo imaginé
2: oh, bonito.
3: Sí.
4: No sé, no no sé, sé si está bien, disfrutando pero, bien disfrutando, eh. Pero sé
3: que el Pau dijo algo bien importante ahí, que ¿Mm? los cómics no son solo eso, pero yo creo que un montón de gente para en eso. Eh, los cómics son todo Avengers y lo que sea que está haciendo Marvel con las películas. Y hay todo un mundo de, de historias en los cómics que son muy interesantes porque no tienen nada que ver con, con superhéroes. ¿Tipo de un género? O, o no, que tienen que ver con superhéroes de forma distinta a como es que uno esperaría de ver una película de Marvel. Claro. Por ejemplo, si uno quiere ver una deconstrucción de superhéroes, ¿ok? le lean Watchmen porque es increíble.
2: Sí. Eh, Entonces, si te querés meter en el mundo de los cómics, tenés que leer Watchmen. Si sí, es como un rito de entrada, no. de verdad, mm. muy importante para la gente que quiere leer.
3: El otro que he disfrutado harto es Saga.
2: Saga muy bueno. Pero, siempre cuento esta historia. Yo hubo un tiempo hace casi 10 años donde yo ya me aburrí de la industria de los cómics y dejé de leer como por un año. Me recomendaron Saga, lo empecé a leer y me volví a enamorar a los cómics. Así que ese cómic de verdad es muy, muy bueno. Para la gente que, que está escuchando esto, por favor agarren Saga, lean unos, unos tomitos chiquititos. Que parte de una editorial no independiente, pero chica vamos con eso creo que es de image que no, no son las dos grandes así que apoyar la industria okay, chiquitito también. es muy, sí, muy eso, también como
3: alguien que no está tan metido en los cómics Como uh -huh.
2: poli eh, lo puedo recomendar a y aparte salen salen personas desnudas y nunca estaré sí. más eso muchos genitales también recomiendo un cómic cortito que se llama yo mato gigantes
4: uh, el, me encanta
2: es muy muy bueno es muy emotivo tiene que ver con aceptar la muerte con eh, fantasear lo importante que es el escapismo la adolescencia es muy muy bueno si quieren leer un cómic y terminar llorando lean yo mato gigante bueno, sí. pues es que podría estar toda la noche mira sí, también
4: También y, y si Black yeah, Sabbath Black Sabbath por... yeah.
3: oh, yeah, y, sí. yeah, y,
4: y te lo voy a cambiar te voy a cambiar entonces el, el giro de la... De, de la recomendación y podría recomendar un artista
2: o un, ah, un dibujante y un, un guionista ya un dibujante y un guionista y lo manara. mira personalmente personalmente ahora me está gustando mucho a mí un artista japonés que se llama Peach Momoko ya ah, hay un sinfín de, de dibujantes ejemplo... ella dibujó un cómic de Star Wars que se llama Star Wars Red and, and Black una historia súper corta, debe tener unas 5 o 6 páginas, pero la historia está dibujada de tal manera que es como atrapante, como, como que le da un giro a la ciencia ficción la convierte en terror de un panel a otro y es muy, el trazo de ella es muy bonito. Si pudiera recomendar a un escritor para no recomendar los de siempre, yo, a ver qué más voy a hacer, ay qué difícil ahí. últimamente que me ha llamado la atención quizás podrían darle una leída porque pues, siento que para refrescarse un poco yo sé que a Alejandro no le gusta si voy a recomendar a un escritor sería Alejandro Jodorowsky aquí para los cómics porque de verdad de verdad su trilogía de... y la Nomanza también de verdad el incal el Incal, la casta de los metabarones y los tecnopadres es algo que hay que leer, de verdad es muy bueno, muy bueno. Y un pájaro, un pájaro que es un chirío de dientes, exacto. Una eso, eso recomiendo. Lávense los dientes después de cada comida. Y, y... ya, yo, yo recomiendo.
4: Eh... Fue porque, porque en realidad lo leí hace poco y me gusta mucho, eh, Grant Morrison. Porque finalmente completé mi colección de. de
2: Los Invencibles O sea, Los invisibles de. Joder, Grant Morrison. Normalmente se viste de mujer para escribir sus cómics. Es eso. Sí, sí, sí es Una mujer, mujer. que escribe con. Eh, y. y puta
4: curiosidad. La editorial SG sacó dos colecciones de los invisibles. Ahí misma editorial hizo dos colecciones, una de siete tomos y una de cinco tomos. Uh -huh. Y el weón del Alejandro tenía ah, los primeros. Bien. No, yo soy ese. Yo ah, soy ese Alejandro. Tenía los primeros tres tomos y no sabía de cuál, de la de siete, obvio, la más cara. Así que. Pero pues ya los tengo y puta que me gusta. Y dibujante. Ah, ya, de Hellboy, para gente que no sabe de Hellboy Sí, y yo me leído los comités de The Witcher Pero vi una portada de él y dije, oh, te costó perder mucho dinero Él
2: también escribió PRPD y eh, un spin-off de Lobster Johnson de, Del mundo de Hellboy, que ambos son muy buenos Lea Hellboy, también es muy bueno y no hace subrero. Hellboy es un excelente cómic.
4: Sí, mezcla investigación y religión, mis cosas favoritas.
2: Ah. Es que el Ja no quería estar en el claustro, clínica. Quiere ser teólogo.
4: ¿Eh? Ay, cuando era chico chicos creían que iba a ser cura,
2: terminé hablando de la pichula a esta hora. Ay, ah, shalom. <risa> ¿Hay alguna, alguna palabra de cierre? Sí
3: yo como el más ajeno a los cómics eh, les lo recomiendo a todos los que están escuchando que les den les den una oportunidad hay cosas muy buenas no, no es tanto compromiso como pueden imaginar eh, hay historias más interesantes de lo que creen no todo se trata de hombres con, con ropa apretada y mujeres que se rompen la espalda para mostrar el culo um, <risa> y háganle caso a los cabros que lo, las recomendaciones que dieron recién yo he estado mientras las mencionaban he estado abriendo tabs ¿sabes? y el arte de de Pitch Momoco, está súper interesante, Pau Muchas gracias por esa recomendación. Hermoso,
2: hermoso, ella dibuja sí. muy bien.
3: Muy muy lindo. Y puta, yo les voy a estar echando un ojo también, así que les recomiendo a todos en la casa. Escuchen esas recomendaciones y traten de leer un par de comiquitos.
2: Sí. Nati, cuidado mientras vas corriendo, no te,
3: cuidado. No, no los leas, no los leas mientras corres, Nati. Es...
2: Nati, <risa> no para ti. Sí, ahí eso, la familia de Jano también que se agarró uno de estos comiquitos, yo sé que les va a gustar.
3: ¿El Jano les puede facilitar un, unos
2: cuantos? Sí, sí pero cuando devuelves... de a Magno, que se los pase. ¿No te gusta no, más pues, obligarme ¿no? de estas cuestiones? No, sí. este yo
4: este lo tengo guardado para alguna persona que se lo merezca. Bien,
3: pues, pues, vamos a... ver. cuando vamos, ayer, en el departamento, ahí lo tenéis guardado. No, este vamos a olvidar no, el comiquito de
2: Alejandro Magno, una rifa que tenemos más abajo. Vamos, vamos. <ríe>
3: chiquillos eso Estoy muchas cerrando, gracias por escuchar yo no sabía nada
4: me están enseñando historia weón me obligaron a aprender
2: venga esa es la forma de aprender eso saludos gracias pero yo sé que, que no hubo mucha risa acá pero que de repente hay que formar yo no pensé bien sí. también. La, la belleza de pensar con ustedes la belleza de pensar oh,
3: ya, ya,
2: Buenos días, noche y tarde, a todos. Un par de
3: cosas irreverentes para todos en la casa. A Chao. Pichuera, pego, jaja. Buenas noches. Ah,
2: ahí sí, el sello. Adiós. Hola. Chao. Chao.
0: Hola. Hi, heroes. This is Stanley coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve. But the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!